0: Привет, это «Маленький террор» – подкаст про защитное объединение «Команда-29». И этот выпуск у нас особенный. Сегодня мы обсуждаем итоги года. Мы расскажем о важных делах команды, о людях, чьи интересы нам удалось защитить, и в целом обсудим главные законы и уголовные дела в России в этом году. Ну и, конечно, поговорим о том, как наша страна изменилась в плане открытости и закрытости. Итоги года мы обсуждаем со старшим юристом команды 29 Максом Оленичевым. Привет. И с главным редактором сайта «Команда-29» Дмитрием Окристом. Привет, Макс, расскажи, пожалуйста, про дело Менчерепа. Кажется, это было одно из самых важных дел в этом году.
1: Ну и одно из самых интересных за последние пару лет. Дело интересно тем, что в 2017 году к нам обратились местные жители из Кемеровской области, из поселка, потому что они были обеспокоены тем, что будут изымать земли, которые они использовали в течение достаточно долгого времени для своих сельскохозяйственных нужд. Компания частная получила лицензию на разработку угля и планировала прямо с границы поселка начать разработку угля открытым способом, создавать карьер. А Кемеровская область, она поставляет большинство угля вообще от всего производства в России, и поэтому в этом регионе достаточно большие проблемы связаны с загрязнением воздуха, с уничтожением природы, и жители не могут противостоять этим процессам. И жители поселка Мечерепа, они собрались и решили, что не будут допускать разработку угля прямо перед их окнами, и устроили общественную компанию целями, которой был как раз прекратить разработку этого угля. И одно из направлений деятельности было обращение в суд, обратились к нам, в команду 29, и ровно два года назад, в декабре, Время 2017 -го года мы обратились с Искамим, Беловский районный суд. В надежде на то, что удастся юридическими способами не допустить разработку карьера в Минчерепе. Когда дело приняли производство, когда мы приехали в Кемеровскую область, мы зашли только с самолета вместе с Анной Фоминой, еще одним юристом, который вела это дело, мы увидели черный снег. Мы почувствовали, каким образом топится углем и этот запах ни с чем не спутать. Мы увидели карьеры, где горная порода, которая уже выработана, она просто лежала огромными мостами. То есть, на самом деле, это выглядело как некая картинка из фильма Катастрофы. И, когда мы все это увидели, мы поняли, что необходимо бороться, бороться до конца. И в суде мы поддерживали позицию о том, что жители используют эти земельные участки для своих частных нужд, и у государства нет никакой необходимости изымать эти земли. И мы решили протестировать впервые, связанные с угольной промышленностью, как раз баланс частных и публичных интересов. А мы говорили о том, что государству да, есть публичный интерес разрабатывать природные ресурсы, но оно не может просто произвольно вмешиваться в частные интересы людей и менять жизнь всего поселка. И и судья нас поддержал в апреле 2018 года, он принял решение в нашу пользу, это первое решение по угольной отрасли в России, где он сказал о том, что нет никакой государственной нужды в том, что частное предприятие будет разрабатывать уголь под границами поселка. Мы это решение, честно говоря, ожидали, но не думали, что прямо четко так все будет в нем прописано. К сожалению, затем оно было отменено апелляционной инстанцией, но дело вернулось обратно, и Беловский районный суд начал рассматривать дело заново, привлекая практически всех жителей поселка, которые владели земельными паями, это больше 160 человек, к участию в деле. Но параллельно шли другие процессы, и в конце концов Роснедра отозвала лицензию участной компании, и она утратила право на добычу угля. То есть это история о том, что нельзя сидеть и ждать, когда юристы решат все проблемы, нужно действовать в комплексе, нужно создавать и общественные компании, и юридическая, чтобы составляющая компании была. И только в комплексе действия приводят к результату в той ситуации, в которой мы сейчас живем.
0: Можно назвать, что это такая победа гражданского общества в этом деле? Да, абсолютно. И она достаточно интересная
1: юридическая победа, потому что довольно редко суды выносят решения в пользу граждан, когда появляется публичный государственный интерес. Эти ситуации могут возникнуть, когда хотят вместо вашего дома проложить дороги когда хотят построить какое-то государственное здание, и государство говорит, что он нигде больше построить его не может. В этом случае всегда нужно оценивать баланс между частными и публичными интересами. Можно ли реализовать публичный интерес другим способом, не изымая собственностью граждан. И в деле Менчерепа как раз суд первый раз он сказал о том, что да, именно так поступать и нужно. Но самое интересное, что судья сам живет в этом же регионе, он понимает все экологические проблемы, социальные проблемы, которые связаны с разработкой угля, и он как раз проникся нашей аргументации и принял решение в эту пользу. Можно сказать, что сейчас антиугольные протесты они набирают силу, поскольку люди уже не могут мириться с тем, что карьера везде и жить невозможно на Кузбассе. Кроме того, идет обсуждение проблемы глобального потепления, и когда углем топят, то выделяются парниковые газы, и в международном поле уже есть договоренности о том, что необходимо снижать как раз эти парниковые газы, и как раз если уголь не будет разрабатываться, будут применяться альтернативные источники источники энергии. Это как раз достаточно благоприятно скажется не только на экологической ситуации в Кузбассе, но и в целом на Камадете.
2: А еще в этом году мы писали про дело Георгия Шахета. Он очень хотел узнать судьбу своего репрессированного деда, Павла Заботина. В семье, как это обычно бывает, говорили не очень охотно. И несколько лет назад Шахет нашел своего деда в списках репрессированных на сайте мемориала. С помощью организации он пытался добиться от МВД, чтобы ему выдали материалы дела. Но это заняло определенное время и было не так просто.
1: Ну, сам процесс занял, конечно, два года. И этот процесс нужно исчислять с даты направления запроса в МВД до конечного решения Верховного Суда. Дело Шакета, оно примечательно тем, что мы его вели команда 29 и правозащитный центр «Мемориал» вместе, и летом 2019 года Верховный Суд впервые высказал позицию о том, что нет никакого запрета на ознакомление родственников с материалами дела, если человек даже не был реабилитирован. Но это дело, оно не само по себе возникло. Команда 29 и юрист, которые работают в команде, уже достаточно долгое время занимались тем, чтобы открыть архивы в отношении тех людей, которые не были реабилитированы. Дело в том, что наше законодательство и акт, который был утвержден ФСБ, Минкультом и МВД, практика применения этого акта говорила о том, что нельзя ознакомливаться с материалами по делам нереабилитированных людей. И, конечно же, родственники, которые до сих пор живы, они знают о том, что их родственники могли быть репрессированы, они хотят ознакомиться с этими делами, но государство под грифом секретности утаивает эту информацию. И больше 10 лет мы писали жалобы, мы вели тургии, дела, нарабатывали практику, и в конце концов, дело Шахета, на мой взгляд, стало неким таким итогом нашей работы, потому что в деле Шахета использовалась та аргументация, которую удалось разработать за последние 10 лет. И здесь очень примечательный момент, когда два года назад мы вели одно из также интересных дел, дело Острякова, которого тоже не реабилитировали и отказали в родственникам представлении информации. Мы его проиграли, как и многие другие дела, потому что ФСБ и суды трактуют норма закона так, что невозможно добиться ознакомления с материалами по поводу нереабилитированных. И когда стало дело Шахета, мы подали в Верховный суд по его делу ту же самую жалобу, которую подавали по делу Острякова. В этой жалобе не была изменена абсолютно никакая аргументация, мы изменили только даты решения судов, ссылки на них, и подали жалобу в Верховный суд. И он принял их к производству и вынес решение, ту позицию по этому делу, когда родственникам уже стали представлять информацию по делам нереабилитированных». То есть дело «Шахет» — это такой своеобразный прецедент? Он прецедент, и он итог достаточно длительной работы многих людей, многих юристов, не только команды «29», но и других проводочных организаций, которые стремятся открыть архивы. Сейчас нет никакого обоснования для того, чтобы эти дела закрывать и не представлять информацию обществу.
2: А еще я заметил интересную тенденцию. В общении с историками и исследующими начальный период Советского Союза мне обратили внимание, что раньше архивы были гораздо более доступны. Например, исследователь революционной России в 20-х годах Ярослав Леонтьев сказал мне, что допуск к архивам ФСБ по делам, которые он исследовал, был гораздо проще. А теперь ему каждый раз, когда необходимо найти то или иное дело и получить к нему допуск, ему необходимо обращаться через родственников. Иначе уже теперь ему, как и исследователю, не дают доступ.
1: Я с тобой, Дима, соглашусь, потому что в 91 -м году на излете Советского Союза был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. И 90-е годы как раз архивы были достаточно открыты, и очень многие организации, правозащитные исследователи, они просто приходили в архивы, получали право смотреть материалы, копировали их, и теперь эти материалы составляют значительную часть информации о большом терроре, которая раскрыта государством. Но с 2000-х годов архивы стали закрываться, потому что посчитали, что ну не нужно нам, может быть, знать всю правду о большом терроре, и когда в судах мы пытаемся добиться раскрытия материалов дел по репрессиям, нам прямо представители органов безопасности говорят о том, что ну, мы опасаемся, что родственники увидят это дело, увидят фамилии тех пальцев, которые приводили в исполнение приговора и будут мстить потом их родственникам.
0: А еще в этом году команде удалось добиться раскрытия дела Колчака и к этому шли тоже очень долго. Сколько получается? И можешь ли ты рассказать, Макс, почему это было важно?
1: Ну, Дело Колчака в нашем производстве уже полтора года Важно с той точки зрения Что мы хотим знать историческую правду Дело Колчака долгое время было засекречено И мы не знали, почему его расстреляли Расстреляли его 4 января 1920 года И буквально вот в январе сейчас будет 100 лет С момента его смерти Адмирал Колчак – это исследователь И в конечном итоге один из лидеров Белого движения Одно время он был верховным правителем России Как он себя провозгласил И здесь как раз очень важно нам знать знать, каким образом устанавливалась советская власть, каким образом была борьба между белыми и красными, каким образом все эти настроения происходили. И дело Колчака было долгое время засекречено, никто не мог его раскрыть. Суды России отказывали в реабилитации Колчака, поясняя о том, что да, он справедливо был расстрелян, тогда было такое время, компетентный государственный орган принял решение, поэтому в этом случае все в порядке. В сентябре 2018 года Дмитрий Остряков, петербургский активист при нашей поддержке направил запрос о рассекречивании дела Колчака. И в январе 2019 года мы получили ответ от ФСБ о том, что они рассмотрели наш запрос и делал рассекретили. Таким образом, сейчас нет никаких препятствий с тем, чтобы ознакомиться с делом Колчака.
0: Как это вообще может в перспективе
1: все изменить? Это может повлиять на оценку личности Колчака. Это может повлиять на оценку тех условий исторических, в которых он действовал, и на процессы установления советской власти, в частности в Сибири, где Колчак активно работал. Мы выступаем всегда за раскрытие архивов с тем, чтобы люди могли получить объективную информацию о том, что происходило, каким образом происходили исторические события, и это, в конце концов, влияет на осмысление тех процессов, которые происходят сейчас в стране.
2: Понятно, что каучиха убили сто лет назад, и это просто исторический факт, который будет интересно расследовать. Но государство все равно пытается все закрыть как в прошлом, так и в настоящем. Например, сейчас можно упомянуть про дело Йохана Сарора. Это правозащитник, который представляет интересы коренных народов Севера. И недавно ему запретили въезд в Россию на целых 50 лет. При этом у него была многократная виза открыта. Но, видимо, спецслужбы посчитали, что национальные интересы превыше, а тут есть какой-то риск для этих якобы интересов.
1: Как решаешь, Максим, нет ли здесь тенденции? тенденция есть, потому что уже последние несколько лет закрывают въезд в Россию для тех людей, которые ставят вопросы прав человека, помогают гражданскому обществу развиваться дальше в тех авторитарных условиях, в которых мы живем. Поэтому ФСБ следит за такими людьми, наблюдает и в конце концов принимает решение о неразрешении въезда в Россию, мотивируя тем, что такие люди угрожают безопасности России. Всегда возникает вопрос, чем же эти люди угрожают безопасности, потому что мы, допустим, за 2019 год можем исследовать несколько случаев, когда ФСБ применяла эту технологию. И это дело Йохана Саррора, независимого эксперта ООН, который на протяжении многих лет помогал организациям коренных народов России доносить информацию о соблюдении их прав до механизмов ООН. Проводил семинары и достаточно хорошо коммуницировал с местными властями. В этом же году был запрещен въезд в Россию Карин Климан. Она долгое время жила в России, возглавляла Институт коллективных действий, социолог, и ей также запретили въезд в Россию, потому, потому что она угрожает интересам безопасности России. В этом же году пастор из Екатеринбурга, который еще в начале 90-х годов приехал в Россию для того, чтобы здесь проповедовать христианское учение, этому пастору аннулировали вид на жительство и попросили его выехать из России. При этом у него в России оставалась жена и дети. То есть, в принципе, все эти случаи говорят о том, что если ты достаточно активен и иностранец, то тебе может быть запрещен въезд в Россию именно для того, чтобы не поднимать вопрос прав человека не говорить о том, что необходимо обсуждать те фундаментальные ценности, ради которых, собственно говоря, и работают правозащитники. А то, что касается Йоханса Серрора, ему сейчас 50 лет, и запретили ему въезд в Россию еще на 50 лет. То есть я не понимаю логику ФСБ, которая считает, что человек, пока не достигнет 100-летнего возраста, не сможет вернуться в Россию. При этом этот срок неразрешения въезда в Россию на 50 лет, он ничем не обоснован. И мы судились в этом году, пытались оспорить решение ФСБ. К сожалению, по таким делам, практика в российских судах достаточно отрицательная. Суды верят в ФСБ на В материалах дела мы не увидели доказательств того, что он угрожает как-либо национальной
2: безопасности. И можно еще вспомнить другие признаки закрытости. Один из примеров – это когда к студенту из Германии Лукасу пришли полицейские из-за его интервью с активистами экологического движения. Начали сразу проблемы с визой, ему стали говорить, зачем ты это все делаешь, хотя на самом деле он исследователь, и это та работа, которую непосредственно и должен делать исследователь. И, например, другую вещь можно вспомнить про закрытый то есть, когда недавно появилась информация о том, что все ученые российские должны сообщать о любых контактах со своими иностранными коллегами, которые приезжают сюда на какие-либо конференции, а также должны сообщить все детали разговоров во время мероприятий и после мероприятий. В ответ, конечно, поднялась ожидаемая волна протестов и сказали, что это всего лишь рекомендации, но, тем не менее, характерна сама тенденция, что подобного рода идея у кого-то есть в головах и, возможно, она может стать какой-то нормой.
0: Скажите, как вы считаете, были ли еще законы и законопроекты в этом году, которые тоже повлияли на открытость, а точнее сказать, на закрытость России? Ну, это может быть законопроект о суверенном интернете и закон об иногентах, физических лицах и инагентах?
1: Да, в этом году, в ноябре 2019 года был принят закон о суверенном интернете, и он представляет достаточно большие полномочия Роскомнадзору. В случае, если будет угроза отключения России от интернета, то управлять Роскомнадзором будет централизованной этой системой. При этом провайдеры должны установить определенные устройства на своих сетях для того, чтобы вся эта система существовала. И, конечно же, с учетом действий Роскомнадзора, когда он пытался регулировать деятельность СМИ, распространение информации в интернете, не вселяет оптимизма в представление ему таких широких полномочий, потому что неизвестно, каким образом они будут использованы. Мы можем вспомнить опыт Китая, когда государство достаточно четко регулирует интернет и достаточно много ограничений вводит. И как раз, возможно, эта китайская модель послужила некоторым примерам для того, чтобы Россия также создала ограничения пользования интернетом. И в один прекрасный момент просто отключиться от мирового интернета – это достаточно большая проблема, на мой взгляд.
2: Да, но ну опять же, благодаря тому, что власти решили запретить интернет, проснулась одна из первых гражданских активностей в этом году, когда, например, 10 марта на проспекте Сахарова состоялся достаточно внушительный митинг в поддержку свободного интернета.
1: Я могу добавить, что государство еще не научилось регулировать четко интернет, потому что те технологии, которые они используют, они достаточно, на мой взгляд, возможно, устарелые. Но, ну, а с другой стороны, интернет – это свободное пространство, и все зарегулировать невозможно. Всегда будут создаваться какие-то сервисы и возможности для того, чтобы обойти те же самые блокировки, либо каким-то другим образом пользоваться интернетом. И, возможно, в будущем еще какие-то механизмы появятся, которые люди смогут использовать.
0: Давайте обсудим закон о физических лицах и на агентах, потому что он кажется максимально тревожным, и тоже вокруг него было много шума.
2: Сейчас, мне кажется, многим людям стало более стрёмно репостить медиа, которые попадают под все эти категории иноагентов и так далее. Поэтому я неоднократно слышал от знакомых, которые делают паблики ВКонтакте, что лишний раз им уже не хочется попадать в зону риска и публиковать интересную, как им кажется, информацию, Например, сайты Радио Свободы.
0: Ну, в общем, это получается создание такой внутренней цензуры, самоцензуры для людей.
2: Ну да, да, да. В этом году вы приняли закон о физлицах иностранных
1: агентов, достаточно странный, на мой взгляд, закон. Он вступает в силу 1 февраля 2020 года, и по нему государство может объявить иностранным агентам фактически любого гражданина, либо иностранца, либо лица без гражданства, если соблюдаются два критерия. Первый критерий это то, что человек распространяет информацию, которая создана в СМИ иностранными агентами таких СМИ иностранных агентов, включенных государством в реестр, 10. Это Радио Свобода и ее проекты, их всего 9, и Голос Америки. При этом человек может не распространять эту информацию, но участвовать, допустим, в ее создании. Может давать интервью, может представлять какую-либо информацию. Тогда в этом случае первый критерий тоже будет соблюден. А второй критерий – это получение любого иностранного финансирования. И при этом неважно, откуда эти иностранные деньги придут. Они могут прийти от российской организации, которая в свою очередь получила деньги из иностранного источника, и при этом по российскому закону это все равно будет считаться иностранными деньгами. Достаточно сложно говорить о том, что люди вообще не получают иностранных денег, потому что мировая экономика устроена таким образом, что финансовые потоки, они постоянно движутся, и невозможно сказать, что данный источник денег был только российским. Поэтому иностранным агентом может стать фактически любой, кто проживает в России, и сам статус иностранного агента, он накладывает ряд ограничений. На мой взгляд, государство пытается контролировать всех вся, но с учетом тех процессов, которые происходят в обществе, когда они все согласны с нарушением прав человека и готовы бороться за свои права, государство просто хочет создать еще один репрессивный механизм для того, чтобы люди активно не выступали в защиту своих прав. Такого закона нет вообще нигде больше, кроме России. Мы, как обычно, уникальны. И поэтому в случае, если этот закон начнет действовать и будет передаваться дела в Европейский суд права человека, то этот закон, в конце концов, уже должен быть отменен, потому что с точки зрения европейских ценностей Россия обязана их соблюдать. Этот закон не вписывается вообще ни в какие рамки.
0: Ну вот и про иногентов мне хотелось бы еще напомнить, что сейчас Международное просветительское общество мемориал уже получило штрафов более чем на 2 миллиона рублей за нарушение закона об иногентах, в частности, потому что у мемориала не было маркировки иностранного агента на сайте и в соцсетях. Но это, конечно, абсолютно какой-то. По-моему, у
2: них был... Извини, я тебя перебью, но вот я читал в «Ведомостях» буквально сегодня, на сайте как раз было, в соцсетях, по-моему, у них не было.
0: Мемориал сейчас активно собирает деньги, и поэтому обращаемся ко всем, кто слушает этот эпизод. Мемориал нужно поддержать, потому что это, конечно, абсолютно какие-то варварские штрафы, и совершенно точно понятно, что дальше их будут штрафовать тоже.
2: Ну, просто их хотят обанкротить, и все. Я думаю, это логично с точки зрения того, что додавить финансово. Недавно как раз фонд «Правовая инициатива» признали иностранным агентом за интервью ее руководителя. Единственное, что это интервью полностью фейковое. То есть на каком-то сайте «Однонефти» разместили интервью с человеком, который не говорил ни с каким журналистом. На самом сайте не указан ни одного фамилии журналиста. Тем не менее, Миньюз быстро этот сайт нашел, сразу распознал в нем Крамову, и в итоге они попали в список. Сейчас они, конечно, пытаются оспорить, но, тем не менее, проблемы уже гарантированы, по крайней мере, хотя бы в том, что это оттягивает часть ресурсов на решение этой проблемы.
1: Этот закон об иностранных агентах, он применяется достаточно произвольно, и никто не может быть застрахован от его применения. Сама практика применения закона об НКО иностранных агентах за 7 лет, она научима действовать определенными способами, и сейчас эта практика, видимо, будет применяться и при реализации закона о физлицах иностранных агентах. Достаточно много общественных деятелей, распространяли информацию в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. И впоследствии это становилось тем, что те организации, в которых они состояли, признавали иностранными агентами. И суды не воспринимали аргументацию о том, что это их личное мнение, это не мнение организации. Суды говорили: если вы стоите в организации, значит организация эту информацию, видимо, и распространяет. Раз вы распространяете, и у вас есть иностранные деньги, то все, вы иностранный агент.
0: И вот еще важный момент про закрытость. Одно из главных уголовных дел этого года – это дело Ивана Голунова. И оно во всех смыслах резонансное, просто и потому, какой отклик на него был, и в плане того, что в итоге дело прекратили. Но в итоге в ноябре этого года материалы дела засекретили.
2: С июня по сентябрь я как раз работал в ОВД «Инфо» мониторинг практических репрессий и дело Голунова, и московский процесс активно освещали. И надо заметить, что именно в тот момент, когда со стороны общественности было действительно большое внимание, когда, например, три ведущих газеты вышли с призывом изучить вопрос Голунова, именно когда упоминание фамилии этого человека стало выше, чем упоминание Путина во время Питерского экономического форума, то произошло, как нам кажется, чудо человека, который не делал наркотики, не производил наркотики, которого в этом обвинили. И не распространял их. И Распространял, да. Оказалось, что, в принципе, все нормально, отстояли. Но, конечно, тут горестный момент, с одной стороны, в том, что это ценой таких усилий. Но ну, радостный момент, что хотя бы одного человека могли отстоять. В целом, как вот показывает работа и Овода «Инфо», и «Медиазоны» этим летом, именно в тот момент, когда со стороны общества был запрос и внимание по отношению к задержанным, по отношению к арестованным, по отношению к тем, кто попал под процесс, то сроки выходили, можно сказать, позитивные. То есть это либо условный срок был, либо полностью освобождали людей. И с точки зрения общества это воспринималось уже как некоторая победа, потому что условный срок в последнее время всегда воспринимается как... Ну, значит, все понимают, что человек не виноват, но суд не может полностью делать так, чтобы их просто отпустили. К сожалению, сейчас мы видим меньшее внимание к следующей партии людей, которые были задержаны по московскому делу, и поэтому уже часть из них получили реальные сроки. К сожалению, об этом люди забывают, то что люди реально получили некоторые по несколько лет. И, например, вот прямо сейчас что Мещанского суда люди собрались по поводу приговора Самаридину Раджабову. Накануне прокурор запросил ему 3,5 года лишения свободы.
0: После записи эпизода стало известно, что Самаридина Раджабова признали виновным но освободили от наказания и оштрафовали на 100 тысяч рублей. В тот же день еще одного фигуранта московского дела Сергея Суровцева приговорили к двум с половиной годам колонии.
2: Тем не менее, московское дело показало, с одной стороны, и силу общества, и возможность того противодействовать системе судебной и правоохранительной. С другой стороны, видно, что как только внимание падает, то и сроки становятся реальными. Тут интересно, что когда я занимался освещением болотного процесса, когда я уже общался с людьми по переписке, потом уже, когда они вышли, и когда я спрашивал про нынешнее московское дело, они говорили, блин, у нас хотя бы хоть какие-то там были эти, успели потолкаться с полицейскими, пластмассовый факшток куда-то успели засунуть, а здесь вообще никто ничего не успел сделать, и, не может и даже не собирался, и не было никакого противодействия, но, тем не менее, людей точно так же обвинили в беспорядках, и точно так же дали реальные сроки.
0: И у нас же параллельно с реальным московским делом, в смысле, который действительно рассматривается в Москве, есть его аналог в Ингушетии. Дима, расскажи про это, пожалуйста.
2: Мы относительно недавно делали интервью с Заболой Егоевой. Она была редактором одного из местных сайтов, которые освещали протесты. К сожалению, она была вынуждена уехать из республики, просто потому что начались обыски, началось давление, и это давление продолжается до сих пор. И это было параллельно происходило акциям в Шиесе и в Екатеринбурге, когда люди протестовали против храма. Но если, например, в случае с Екатеринбургом Появился некий консенсус о том, что храм строить не надо, то в случае с Ингушетией граница с Чечней была отодвинута в сторону Ингушетии, а все, кто против этого протестовали, были подвергнуты так или иначе какому-то прессингу.
0: Ну и мне, конечно, бы очень хотелось еще напомнить про законопроект о домашнем насилии, точнее, о том, что его. Но этого закона домашнего насилия у нас пока на момент окончания 2019 года нет. У нас есть пока только версия законопроекта Совета Федерации, который раскритиковали и юристы, и адвокаты, и правозащитники. не которые... только,
2: еще православные активисты.
0: Но это уже другая история. То есть адвокаты, юристы, правозащитники раскритиковали его с точки зрения, что этот законопроект – это такого своего рода профанация, потому что никого он не защищает. А православные активисты и 40-сороков, -40 и другие ребята, они говорят, что такой закон в России не нужен, а если нужен, то просто не в таком виде, потому что это допускает вмешательство третьих лиц в семью. В общем, мы подробно разбирали этот законопроект в нашем подкасте, в другом эпизоде, и если вам интересно, обязательно послушайте его.
2: У меня такое ощущение, что просто они думают, что нет закона, нет домашнего насилия. Такое ощущение, что они боятся, что вот этой устоявшейся парадигме «бьет, значит, любит, скоро придет конец», и поэтому и переживают. Продолжение следует...
1: На мой взгляд, сложилась достаточно интересная история, когда, с одной стороны, государство отстаивает традиционные ценности, под которым понимается в том числе патриархальный уклад и все практики, которые связаны с этим. Поэтому, как раз с одной стороны, консервативные люди не хотят никакого закона о защите от домашнего насилия. Но, с другой стороны, некоторые деятели государства, они все-таки поддерживают позицию того, что закон нужно принять. И даже Москалькова наконец стала защищать права человека и все-таки сказала о том, что необходим закон о домашнем насилии, Матвиенко, спикер Совета Федерации, также эту идею поддержала. То есть мы видим некий раскол среди разных государственных деятелей в отношении этой проблемы. Действительно, она затрагивает фактически каждого, поэтому это как раз поле для дискуссии. Есть по этому закону, тогда когда по некоторым другим вопросам поля для дискуссии у нас уже нет.
0: И давайте в заключение еще напомним про одно из главных дел Тоже же команды. Это дело Виктора Кудрявцева. В этом году, получается, произошел важный сдвиг, и он сейчас дома. Дело в отношении него не прекратили. Он отпущен домой из-за его состояния. Он тяжело заболел. У него онкология. И сейчас команда 29. Мы все собрали, благодаря слушателям, благодаря читателям, благодаря просто неравнодушным людям, собрали достаточно большую сумму на лечение. И, конечно, мы продолжаем следить и за делом Виктора Кудрявцева, и за самим Виктором Кудрявцем, чтобы знать, что с ним все хорошо. И, конечно, да, придём... но здесь
2: важно отметить, что его освободили только тогда, когда онкология действительно началась уже в сильной стадии. То есть, когда он был здоров, они совершенно не собирались его отпускать. Здесь, опять же, получается победа общества лишь в том, что они смогли уже добиться того, чтобы человека освободили, когда он находится в не самом лучшем состоянии. Мне кажется, что следующий новый год нам даст очередные новые интересные законопроекты, и в этой связи, к сожалению, на будет о чем писать. Но главное, чтобы люди обращали внимание на все эти вещи, понимали, в чем их интерес и в чем их интерес как-то эти законопроекты обсуждать, и в случае, если это их интересы затрагивает, то осуждать либо как-то их изменять в лучшую сторону, как, например, в случае с проектом о домашнем насилии. Я думаю, что в следующем
1: году ситуация с правами человека будет ухудшаться в России, но у меня есть надежда, надежда на то, что общественный компании создаются в защиту прав человека, и в отдельных случаях удается добиваться побед именно за счет того, что совершаются юридически грамотные действия, и информация об этих случаях распространяется достаточно широко. То есть есть все равно те активные люди, которые не мерятся с нарушением прав человека, и готовы их отстаивать, и в следующем году я думаю, что будет некое усиление этой тенденции.
0: Ну, вот я, я с Максом согласна, и вообще для меня этот год стал очень важным в плане того, что я увидела и думала, очень многие люди увидели, что мы, жители Российской Федерации, не согласны со многими решениями. Люди готовы выходить в пикеты, люди готовы протестовать, люди готовы выходить, поддерживать к судам незаконно арестованных людей. И мне кажется, это очень круто. И я надеюсь, что в следующем году эта тенденция будет только усиливаться, и действительно начнется такое большое объединение людей, гражданского общества. И для меня вообще в этом году это было решающим. Это, наверное, единственный такой оптимистический итог, что да, мы не все отвоевали, мы не все смогли, но тем не менее все старались, все пытались, и это самое главное.
2: Да, мне кажется, самое главное, на самом деле, помнить, что какие-то маленькие победки, они вот очень важны в том смысле, что вокруг много негатива, а когда вспоминаешь, что что-то там мы смогли защитить или здесь кого-то отстоять, уже не так уж и плохо все.
0: Вот на этой хорошей ноте мы закончим наш итоговый эпизод. Спасибо, что нас слушаете, спасибо, что читаете, и обязательно пишите свои комментарии, отзывы, предложения на нашу почту. Ссылка будет в описании эпизода. Спасибо вам большое. Всех с наступающим Новым Годом. Надеюсь, он принесет вам много всего хорошего. До свидания.
2: Пока. Пока.